0: je Bijbel alsjeblieft op handelingen hoofdstuk 21. Handelingen 21. Zondag gaan we vers voor vers door handelingen. En uh, vanochtend gaan we handelingen 21 behandelen. Als je geen Bijbel bij je hebt en je een Leenbijbel wilt, steek je hand op en we voorzien je van een Leenbijbel. Uh, ik kom een warm welkom voor de mensen die uh, via de livestream meekijken. Is so, er nog iemand die een link kan sturen naar Bart of Anita? Die vandaag, ze ze wilden graag de link van de livestream ontvangen. Ja. Handelingen 21. Um, laten we lezen, bidden en vervolgens de tekst induiken. Lucas schrijft onder leiding van de Heilige Geest vanaf vers 1. En het gebeurde nadat wij ons van hen losgemaakt, losgemaakt hadden en weggevaren waren dat wij rechtstreeks koers zetten naar Kos. De volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. En toen wij een schip gevonden hadden dat naar Venetië naar zou oversteken, gingen wij aan boord en voeren weg. En nadat wij Cyprus in zich gekregen hadden en dat links hadden laten liggen, voeren wij naar Syrië en kwamen aan in Tyrus, Want daar moest het schip zijn lading lossen. En nadat wij er discipelen gevonden hadden, bleven wij daar zeven dagen. Zij zeiden tegen Paulus door de geest dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht hadden, dat wij vertrokken en verder reisden. En zij begeleidden ons allen, met vrouwen en kinderen, tot buiten de stad. En wij knielden neer op het strand en baden. En toen wij elkaar gegroet hadden, gingen wij aan boord van het schip, maar zij keerden terug, ieder naar zijn huis." Nadat wij de reis per schip vanaf Tyros volbracht hadden, kwamen we aan in Ptolemais, begroetten de broeders en bleven één dag bij hen. En de volgende dag ging Paulus, uh, gingen Paulus en wij die bij hem waren daar vandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen naar, wij gingen naar het huis van Philippus, de evangelist, die één van de zeven diakenen was, en bleven bij, bij hem. Deze had vier dochters, nog maagden, die profiteerden. En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de heilige geest, de man van wie deze gordel is, zullen de joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde, wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij, het, deden wij er het zwijgen toe en zeiden, laat de wil van de Heer geschieden. En na die dagen maakten wij ons gereed en gingen naar Jeruzalem. En met ons gingen ook enige van de discipelen van Caesarea mee. Die brachten een zekere man, Benazan van Cyprus mee, een oude discipel, bij wie wij te gast zouden zijn. En toen wij in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met blijdschap. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus en al de ouderlingen waren daar gekomen. En nadat hij ons gegroet had, verhaalde hij tot in bijzonderheden... Nadat hij hen gegroet had, verhaalde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn bediening onder de Heidenen gedaan had. En toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de heren en zeiden tegen hem, U ziet broeder, hoeveel tienduizenden joden er zijn die geloven, en zij zijn allemaal ijveraars voor de wet. Men heeft, ook, men heeft hun over u verteld dat u alle joden die onder de heidenen wonen leert afvallig te worden van Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet. Wat staat ons nu te doen? Het is beslist noodzakelijk dat heel de menigte samenkomt, want zij zullen horen dat u gekomen bent. Doe daarom wat wij zeggen. Wij hebben vier mannen die hun gelofte gedaan hebben. Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor hen de kosten van de offers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat er niets waar is van wat hun over u verteld is, maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt. Maar wat de heidenden betreft die geloven, hebben wij geschreven en goed gevonden dat zij niets dergelijks in acht hoeven te nemen, behalve dat zij zich moeten wachten... Voor, voor afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikte en voor ontucht. Toen nam Paulus de mannen mee en de dag daarna reinigde hij zich samen met hen... ging de tempel binnen en maakte bekend wanneer de dagen van de reiniging vervuld zouden zijn. Namelijk wanneer voor ieder van hen het offer zou worden gebracht. Toen de zeven dagen ten einde liepen, zagen de joden uit Azië hem in de tempel... en brachten heel de menigte in verwarring. Zij sloegen de handen aan hem en schreeuwden, mannen van Israël... Kom helpen, dit is de man die overal iedereen onderwijs geeft, dat indruist tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats. Bovendien heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontheiligd. Want zij hadden eerder al de Efeziër Trofimus met hem in de stad gezien, van wie zij dachten dat Paulus hem de tempel binnengebracht had. En heel de stad raakte in rep en roer en het volk liep de hoop. En ze grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit en de deuren werden meteen gesloten. En terwijl zij hem probeerden te doden, kreeg de overste van de leger, legerafdeling het bericht dat heel Jeruzalem in verwarring was. Die nam ogenblikkelijk soldaten en hoofdmannen over honderd mee en liep snel naar beneden naar hen toe. Toen zij nu de overste en de soldaten zagen, hielden zij op Paulus te slaan. Toen kwam de overste dichterbij, greep hem en gaf bevel hem met twee ketenen te boeien en hij vroeg wie hij was en wat hij gedaan had. En in de menigte riep de een dit en de ander weer wat anders. Maar toen hij door de opschudding niets met zekerheid te weten kon komen, gaf hij bevel hem naar de kaserne te brengen. En toen hij bij de trappen gekomen was, gebeurde het dat hij door de soldaten gedragen moest worden vanwege het geweld van de menigte. Want de volksmenigte volgde als schreeuwend weg met hem. Toen Paulus de kazerne binnengebracht zou worden, zei hij tegen de overste, is het mij geoorloofd iets tegen u te zeggen? En hij zei, kent u Grieks? Bent u dan niet de Egyptenaar die enige tijd geleden oproer ontketende en die 4000 gewapende opstandelingen, opstandelingen naar de woestijn leidde? Maar Paulus zei, ik ben een Joodse man uit Tarsus, een burger van een niet onbekende stad in Cilicië Ik vraag u, sta mij toe het volk toe te spreken. En, nadat hij dat, en toen hij het toegestaan had, gaf Paulus, staande op de trappen, het volk een wenk met de hand. En toen er een grote stilte gevallen was, sprak hij hen toe in, het, in, het, in de Hebreeuwse taal en zei, laten we binnen. <laughs> Hemelse Vader, we danken u heer, omdat u zo goed bent heer. En we danken u voor uw woord, we danken u voor... Het heiligende werk um, van uw woord, Heer. En ik bid ook, nogmaals zoals we vanochtend ook hebben gebeden, heilig ons door uw woord, want uw woord is de waarheid. We vragen om een zegen over deze dienst en bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen. De afgelopen twee weken hebben we stilgestaan bij het afscheid van Paulus um, van de ouderlingen in Efeze. En Paulus is Onderweg naar Jeruzalem en wil, wil daar op de Pinksterdag zijn. Maar terwijl hij in milete is, liet hij de ouderlingen van de kerk in Efeze halen en gaf hij een, een afscheidstoespraak. En Paulus wist dat de ouderlingen zijn gezicht niet meer zouden zien, dus hij bemoedigde hen en waarschuwde hen daar ook bij. En zijn oproep aan de ouderlingen was om toe te zien op hunzelf en op de kudde, te midden waarvan de heilige geest hen tot opzieners heeft aangesteld om de gemeente van God te wijden. En daarin gebruikte Paulus als eerste het voorbeeld hoe hij zelf onder hen gediend had vanaf het moment dat hij in Azië gekomen was. En hij herinnerde hen eraan hoe hij in nederigheid en onder veel tranen hen gediend had. Ondanks de verzoekingen die hem overkomen zijn door de aanslagen van de joden, wat hem ook de nodige, de nodige tranen... Uh, ...heeft opgeleverd. Uh, hij herinnerde hen er, er ook aan... ...hoe hij niets van wat nuttig was... ...heeft nagelaten... ...hen te onderwijzen. En hoe hij... ...heel het raadsbesluit van God... ...aan hen verkondigd had. Hij was daarom ook... rein van het bloed... ...van hen allen. En hij herinnerde hen eraan... ...dat hij tegenover zowel Joden als Schieken... ...getuigd had... ...van bekering tot God... ...en geloof... In de Heere Jezus Christus. En hij waarschuwde Hen vervolgens dat er vrede wolven binnen zouden komen, die de kudde niet zouden sparen, en dat er uit hun eigen midden mannen zouden opstaan die de waarheid zouden verdraaien om de discipelen achter hen aan weg te trekken. Ze moesten dus waakzaam zijn en bedenken dat hij drie jaar lang. Nacht en dag iedereen onder tranen heeft terecht gewezen. Dus, uh, en, en, en Paulus droeg hem vervolgens op aan God en zijn woord van genade en um, herinnerde hen eraan dat hoe hij heeft gearbeid, zo ook zij zouden moeten arbeiden. Ze moesten het opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering houden. Namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En we hebben er al bij stilgestaan het feit dat dit... Um, onder andere een heel belangrijk gedeelte is voor opzieners in de gemeente, maar ook voor de gemeente zelf om te weten waartoe worden opzieners opgedragen. Wat is de taak van een opziener? Um, het, het, het was een emotionele scène, ze knielden samen neer, gingen samen in gebed en in vers 1 van onze tekst lezen we dat zij, nadat ze zich losgemaakt hadden van hen... Ze het de boot rechtstreeks uh, koers zetten naar Kos en dat losgemaakt in het Grieks impliceert dat het een heel emotioneel en een heel zwaar afscheid uh, voor hen uh, voor hun allen was. En de volgende dag gingen ze naar Rodos en van Rodos gingen ze door naar Patara. Paulus, Lucas en de rest vinden een schip wat naar Venetië zou oversteken. Ze krijgen vervolgens Cyprus te zien en vandaar voeren zij naar Syrië en kwamen ze aan in Tyrus. En uh, Tyrus was een, oud, uh, een oude stad uh, in Venetië, een havenstad in het zuiden van, Libano, van Libanon, wat zo'n 40 kilometer ten zuiden van Sidon lag. En het interessante van Tyrus is, is dat we het tegenkomen in het Oude Testament, in het boek Joshua, in hoofdstuk 19 om precies te zijn, en het wordt daar ook opgenoemd als erfelijk bezit uh, van de stam van de nakomeling van Asser. En uiteindelijk is de stad nooit in bezit genomen door het volk, Um, en later wanneer David koning is over Israël en, en Salomo ook. Had Israël een soort van alliantie, een soort van bondsgenootschap um, met de koning van, uh, van Tyrus gesloten. De Heer Jezus spreekt um, in Matthäus 11 en Lucas 10 over Tyrus en gebruikt hen als een voorbeeld uh, voor, twee, voor twee steden. Hij zegt dat als... In Tyrus de krachten gebeurd waren die onder hen heeft plaatsgevonden, dat zij zich allang zouden hebben bekeerd. En de Heere zegt ook vervolgens dat het voor Tyrus verdragelijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor die twee uh, steden. En, en Tyrus was dus wat ik net al zei een grote uh, zeehaven in die tijd en was dus ook altijd vol met handelsschepen. Uh, zeelieden bleven daar ook wat vaker en wat langer hangen. En omdat, men dus, uh, omdat het schip dus zijn lading moest lossen, bleven Paulus, Lucas en de rest in Tyrus. En kwamen zij daar, enkele discipelen, enkele uh, heiligen kwamen ze daar tegen. En uit handelingen 11 lezen we dat door de dood van Stefanus. de volgelingen van Jezus overal verspreid waren. en het land uh, doorgingen tot Venetië, Cyprus en Antiochië aan toe. Dus we kunnen ervan uitgaan dat rond deze periode daar ook discipelen kwamen en dat daar een, een, een kerk is ontstaan, of meerdere kerken zijn ontstaan. Paulus en de rest verblijven zeven dagen in Tyrus. We lezen in vers 4 dat er enkele discipelen waren die tegen Paulus door de geest zeiden dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Uh, Lucas geeft ons ook geen inzage in wat de reactie van Paulus hierop was, maar we gaan hier zometeen ook wat dieper op in. Uh, maar na de zeven dagen vertrokken Lucas, Paulus en de rest naar samen te hebben gebeden met de heiligen en gingen ze per schip door naar Ptolemaïs. Ook daar komen ze enkele broeders tegen, net als in Tyrus. En je ziet hier ook hoe God echt bezig is geweest en het evangelie verspreid is. En in vers 8 lezen we dat Paulus en de rest daar vandaan reisden en vervolgens terechtkwamen in Caesarea. En daar verbleven ze bij de evangelist Philippus. Nou, met Philippus hebben we kennis gemaakt in, in handelingen hoofdstuk 6. Lucas schrijft hier ook dat hij een van de zeven diakenen was. In hoofdstuk 8 zagen we hoe Philippus door God gebruikt werd om in Samaria een, een opwekking teweeg te brengen. En dat hij vervolgens ook werd gebruikt om die Ethiopië naar de heren te leiden. En jaren later is Philippus in Caesarea gezetteld. En vergeet niet, en dat is best wel bijzonder, want vergeet niet dat Paulus degene is die de gemeente ook begon te verwoesten. En dat, dat Philippus door onder andere de vervolging van Paulus moest vluchten. En nu zien we hoe hij Paulus en zijn reisgenoten uh, uh, opvangt. En dan zie je ook dat de Heer. Uh, hij, ma hij maakt dingen gewoon nieuw. En uh, als je dan bedenkt hoe, hoe Paulus langs de steden gaat en daar discipelen tegenkomt. Dan moet je toch geloven dat God echt letterlijk alles ten goede gebruikt. En alles voor zijn eer en glorie gebruikt. Die discipelen zijn verspreid, onder andere door het werk van de apostel Paulus. En vervolgens gaat hij al die steden langs en ziet hij dat daar allemaal kerken uh, uh, gesticht zijn. Dat er allemaal mensen tot geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. En zo zie je hoe God verdrukking dus ook gebruikt om de kerk te sterken om de kerk op te bouwen. In vers 9 lezen we dat Filipus vier dochters had, maagden die profeteren. Uh, we hebben in het verleden ook in handelingen al hebben we vaker gesproken over de gave van profetie en ook stilgestaan bij het feit dat profeteren niet alleen het spreken van toekomstige gebeurtenissen is en dat het niet juist dat alleen is, maar juist ook het voortvertellen van Gods woorden onder leiding van Gods geest. Paulus zei ook in in 1 Corinthië 14, vers 3: Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Dus het kan een woord van wijsheid zijn, een woord van opbouw, een woord van bemoediging, vermaning en troost. Het is dus niet wat we zien in de charismatische kerken, waar iemand gaat staan en zegt dat er iemand met de achternaam, waarvan de naam met de G begint, volgende week een Bentley zal ontvangen. Dat is niet wat we met profeteren, of wat de Bijbel met profeteren uh, bedoelt. Dat is misleiding en dat is spotten met de naam van de Almachtige God. Um, dus we zien hier uh, dat de vier dochters van Filippus de gave van profetie hadden, uh, wat ook in lijn is met de, met de profetie van Joël, van de profeet Joël, in um, Joël 2, vers 28, waarin we lezen, um, Peter citeert dit overigens ook, met Pinksteren wanneer iedereen hen. Um, uh, beschuldigd van het feit dat ze dronken zijn op, uh, op de vroege ochtend. En dan citeert Petrus dit vers ook, of dit gedeelte, waar we lezen, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. En wat ook belangrijk is, is, um, er is er is een onderscheid. Kijk, je hebt mensen die bijvoorbeeld op dat moment gebruikt worden om te profiteren, maar het zijn geen profeten. Maar je hebt wel profeten die profeteren. Dus een profeet profeteert altijd, maar iemand die profeteert is niet altijd een profeet. En dat is dus ook het verschil, omdat mensen wel eens zeggen dat er staat dat de dochters van Filippus profeten waren, profetessen waren. Dat is niet wat de tekst leert. De tekst leert zij profeteren. Daarin kunnen we dus niet plakken dat ze per definitie profetessen zijn. We lezen gewoon dat ze profeteren. Um, maar als we dat uiteindelijk willen weten, kunnen we dat gewoon weten... wanneer we de heren van aangezicht tot aangezicht zullen zien. En dan zal hij ons uitleggen wat er hier in handelingen staat. Maar wat de inhoud van hun profetie was, weten we niet. Maar Lucas gaat verder en richt onze aandacht op de profeet Agabus in vers 10. En we hebben met hem hebben we kennis gemaakt in hoofdstuk 11... waarin hij profeteerde over een komende hongersnood. En in vers 11 lezen we dus dat hij naar hen toe kwam dat hij de gordel van Paulus vastpakte en zijn eigen handen en voeten daarmee vastbond. In het Oude Testament komen we dit ook wel vaker tegen, dat profeten op een hele um, visuele manier hun profetieën ook uitbeelden. En hij zegt, dit zegt de Heilige Geest, um, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleven. En in vers 12 lezen we de reactie van de reisgenoten van Paulus, waaronder Lucas en de heiligen in Caesarea. En zij smeekten dat Paulus niet naar Jeruzalem uh, zou gaan. En Paulus zijn reactie komt overeen met wat we lazen in het vorige hoofdstuk. Waarin we lazen dat hij zei dat, zijn dat hij zijn leven niet kostbaar achtte voor zichzelf. Uh, en Paulus zegt namelijk dat hij niet alleen bereid is om gebonden te worden maar ook bereid is om te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heere Jezus. En we lezen dat Paulus zich niet liet overtuigen in vers 14. Dus ze hield erover op en zeiden, laat de wil van de Heere geschieden. Dit, dit gedeelte wat we nu, tot nu toe hebben gelezen heeft um, onnodig voor veel verwarring gezorgd. Zelfs zo erg dat er beleidende volgelingen van Jezus zijn die zeggen dat Paulus de geest ongehoorzaam is geweest door toch naar Jeruzalem te gaan. En ik moet zeggen dat ik eerder in mijn wandel uh, ook zoiets had van... had Paulus dan niet naar Jeruzalem moeten gaan en, en, en noem maar op. Um, wat belangrijk is, en dat, dat, dat zeggen we wel vaker, zowel op de woensdag als uh, op zondag... is dat wanneer we de Bijbel lezen, dat we dit altijd in context doen... Uh, wanneer we dit vers of de uh, enkele stukken hier isoleren en niet in de context van het algehele verhaal of verslag interpreteren. Dan zullen we zeggen dat Paulus ongehoorzaam was en tegen de wil van God is ingegaan. Um, want ze zeggen door de geest dat Paulus niet naar Jeruzalem moet gaan. Maar andere versen laten wat anders zien. Als we bijvoorbeeld gaan naar wat we vorige week hebben behandeld. Handelingen 20 vers 22 en 23. Dan zegt dus Paulus tegen de ouderlingen van Efeze: en nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de heilige geest van stad tot stad getuigt, dat mij boeien en verdrukking, verdrukkingen te wachten staan. Dus hier lezen we dat Paulus, gebonden door de geest, dat wil zeggen aangezet door de geest, bewogen door de geest, gedwongen door de geest, reist Paulus, naar Jeruzalem. En daarin heeft de geest hem laten zien dat hem boeien en verdrukkingen te wachten staan. Nou, dat laatste komt overeen met wat Agabus profeteerde. Maar we zien hier dus dat het de wil van God is dat Paulus naar Jeruzalem gaat. En een ander ding is in handelingen 23 vers 11 lees we het volgende. En de volgende nacht stond de heren bij hem, bij Paulus, en zei heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van, getu... van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Dus hier maakt de Heere duidelijk dat zoals Paulus in Jeruzalem van zijn zaak heeft getuigd, dat hij dat ook in Rome moet doen. We kunnen dus allemaal concluderen dat als Paulus zich niet in de wil van God had bevonden, dat de Heere dit niet tegen hem had gezegd. Maar wat doen we dan met het feit dat er in vers 4 staat dat de discipelen door de geest zeiden dat Paulus niet naar Jeruzalem moest gaan. Want de Here is geen, is, geen, is geen god van verwarring. Nou, ik geloof dat het volgende gaande is. De discipelen hebben, net zoals bijvoorbeeld Achabus ook een profetie, hebben op de een of andere manier een openbaring ontvangen dat Paulus moeilijkheden staat te wachten in Jeruzalem. En ik geloof dat ze hun eigen interpretatie daarop hebben geplaatst dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Hetzelfde zie je dus ook gebeuren wanneer Agabus profeteert. Door Agabus maakt de geest duidelijk dat Paulus geboeid zal worden en overgeleverd zal worden aan de heidenen. En de reactie van de discipelen is, ongetwijfeld uit liefde en uit bezorgdheid dat Paulus niet moet gaan. En Paulus had al zoveel meegemaakt en iedereen wist dat overgeleverd worden aan de heidenen de doodstraf betekende. Maar ondanks dat, alles, was dat de wil van God voor Paulus. Vergeet niet dat toen de Heere verscheen aan Ananias in handelingen 9, dat hij het volgende over Paulus tegen Ananias zei. Maar de Heere zei, in dus handelingen 9 vers 15 en 16, maar de Heere zei tegen hem, tegen Ananias, ga want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten, Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Paulus gaat voor koningen komen te staan. Paulus komt voor Felix, voor Festus, voor Agrippa gaat hij komen te staan. Dat gaan we allemaal behandelen. Paulus komt in Rome te staan voor hele belangrijke mensen. En Paulus komt voor deze mensen te staan en Paulus had deze mensen niet bij elkaar kunnen krijgen, al kende hij iemand die iemand kende die weer iemand zou kennen. Dit was Gods wil voor Paulus zijn leven en Paulus was vastberaden om te wandelen en te leven overeenkomstig Gods wil. Ook al betekende dat verdrukking, gevangenschap en zelfs de dood. En Paulus was bekend met verdrukking. Hij was bekend met gevangenschap. En het is niet alsof hij nu zoiets heeft van. Bin daar, dan daar, dus ik, we, we gaan dit gewoon even doen. Paulus had ook de nodige bemoediging, uh, de bemoediging nodig. Uh, wat we ook eerder hebben gelezen. Wanneer de Heeren in Handelingen 23:11 zei: um, Heb goede moed, Paulus. Maar wat belangrijk is om te onthouden is dat wanneer het binnen Gods wil is. Uh, dat jij in boeien. Hoe onrechtvaardig en hoe onschuldig ook voor zijn eer en glorie gebruikt zal worden. Dat dit de beste plek en, en, en de beste omstandigheden zijn waarin je je kan en wilt bevinden. Er is geen betere plek dan de wil van God. Denk aan bijvoorbeeld Jozef. Verraden, verkocht, onterecht beschuldigd van verkrachting, vergeten in de gevangenis. Bevond zich midden midden in de wil van God. En wat zei hij tegen zijn broers toen hij ze weer zag? In Genesis 45, vanaf vers 4. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichterbij me. En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot, behoed, tot behoud van jullie leven. Deze twee jaar is, immers, is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog vijf jaren uh, waarin er geen ploegen of oog zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan. Niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de Farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Later in hoofdstuk 50 van Genesis zegt Jozef tegen zijn broers nadat zijn vader is gestorven, in Genesis 50 versen 19 en 20. Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. En dit is alleen al het voorbeeld van Jozef. En er zijn natuurlijk um, andere voorbeelden, of tal andere voorbeelden in het oude testament te noemen en ook in het nieuwe testament. Maar wat belangrijk is, is om te weten dat menselijk gezien de wil van God zelden roze geur en maneschijn is. En ik zeg bewust menselijk gezien, want als je het bekijkt vanuit een hemelsperspectief, dan is de wil van God, hoe zwaar dan ook en hoe goed dan ook, of hoe zwaar dan ook, altijd goed. Het is volmaakt. Het was bijvoorbeeld de wil van God om zijn eigen zoon te verbrijzelen aan het kruis. Het behaagde God om dat te doen. Iemand heeft wel eens tegen mij gezegd, ik weet niet of jullie die vraag wel eens hebben gehoord. Maar ja, hoe kan God goed zijn? Hoe kan hij een goede vader zijn en zijn eigen zoon laten doden aan de hand van de mensen die hij wilt redden? En, en, en dat is het hem juist. En dat begrijpen mensen dan nog niet. En dat kun je ze ook niet kwalijk nemen, want je moet verlichte ogen van je verstand hebben om dat te begrijpen. God moet je geloof geven, maar mensen zouden geen hoop hebben als zijn zoon niet aan het kruis was gegaan. Het was de wil van God om Hem te verbrijzelen aan het kruis, opdat zondig mens met Hem verzoen kan worden. En als deze verzen ons iets, en dat is ook heel belangrijk, laten zien naast wat we tot nu toe hebben behandeld, is het dat het voor zelfs geestvervulde volgelingen van Jezus moeilijk kan zijn om de wil van God te interpreteren en te onderscheiden. Zij lieten zich leiden door hun eigen wil en hun Eigen verlangens. En begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat zij gezondigd hebben. Of wat dan ook. Maar juist hierin. Zie je zo mooi wat er in spreuken 3 versen 5 en 6 staat. Vertrouw op de Here met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. En soms zul je mensen wel eens zeggen. Je hoort beleidende christenen wel eens zeggen of vragen. Maar God heeft ons toch ook gezond verstand gegeven. Maar als je de Bijbel leest en ook kijkt hoe God werkt in ons leven, gaat Gods wil negen van de tien keer in tegen ons gezond verstand. Dat zie je ook nu in, in alles wat we tot nu toe hebben behandeld. Menselijk gezien was het verstandelijk geweest of verstandelijker geweest voor Paulus om niet naar Jeruzalem te gaan en misschien regelrecht naar Rome te zijn gegaan. Paulus had zijn gift wat hij had voor de, voor de kerk, wat hij verzameld had bij de heidense kerken, ook kunnen meegeven met een andere broeder. Maar dat is niet hoe God het bedoeld had. En volgende week wanneer we uh, Paulus zijn uh, toespraak aan de Israëlieten gaan behandelen, dan zie je ook dat dit is geleid door God dat Paulus daar was. En daarom is het belangrijk om dicht bij de Here te wandelen en hem te kennen in zowel zijn woord als in gebed. Want er is namelijk geen kant-en-klare formule om de wil van de Here te onderscheiden. Je hoort sommige beleidende volgelingen wel eens zeggen dat het voldoende is om alleen een biddende discipel te zijn. De heilige geest maakt zijn, gebed wel, uh, zijn, zijn wil wel kenbaar door gebed. Maar ik kan je niet zeggen hoe vaak mensen op basis van het idee dat ze door gebed keuzes hebben gemaakt, die regelrecht tegen Gods woord zijn ingegaan. Je kan bijvoorbeeld bidden of je wel of niet moet zijn met die aardige en leuke ongelovige man of vrouw en daar een goed gevoel bij hebben. Maar Gods woord is hartstikke duidelijk over het niet vormen van een ongelijk span. Dus je kunt wel bidden en denken van, oh weet je, misschien wil de Heer mij gebruiken en, 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 en die persoon tot bekering brengen. Dat is niet aan jou om in te vullen. De Heer maakt duidelijk, vorm geen ongelijk span. Dus... Um, dan kun je, kun je uh, bidden tot je ons weeg, maar de Bijbel is duidelijk. Hij heeft zijn wil daarin al geopenbaard. Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld of je moet bidden voor een baan waarbij je, waarbij je weet dat het tegen Gods wil is en bijvoorbeeld zonde promoot. Weet je, dat soort dingen. Of bidden van, oké, okay, mijn, 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 mijn lokale gemeente is bijvoorbeeld in Lelystad. Maar zal ik dan gaan wonen in Tilburg? Wilt u dat ik in Tilburg ga wonen? Je, je weet dat de Heere wil dat je, die, dat je fellowship hebt. Met je broeders en zusters. Weet je, dus dat soort dingen zijn zaken waar, waar je van weet, oké, okay, ik moet niet alleen een biddende discipel zijn. Ik moet ook een discipel zijn die het woord van God kent, opdat ik weet wat de Heer door zijn woord heeft overgeleverd. Dus het is belangrijk om dat, uh, om dat te doen. En het is ook belangrijk om je te omringen met broeders en zusters die al langer... Wandelen met de heren en goddelijke wijsheid met je kunnen uh, delen. Weet je, ik, ik heb het al eerder gezegd, maar die, 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 die beleidende, die volgelingen van Jezus, die al 30, 40, 50 jaar wandelen met de Heeren. God heeft hen in die tijd zoveel wijsheid gegeven, waar je van kunt leren. En door hun gehoorzaamheid, hun trouw aan de Heeren en waar zij ook doorheen zijn gegaan. Voor, voor mij persoonlijk toen wij in het begin, um, of toen, toen God nog bezig was met het, 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 het planten van, van deze gemeente hier in Lelystad. Ik heb al eerder verteld dat we tegelijkertijd een aanbod kregen om op Curaçao te gaan wonen. En, 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 en dat broeders en zusters samen met mij, met ons, de wil van de Heeren daarin zijn gaan zoeken. Die, 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 die hebben ervaren hoe wanneer God iets met ze wilde doen... Dat de vijand altijd iets bracht op hun pad wat leek alsof het Gods wil zou zijn. Want de Satan doet zich voor als een engel van licht. Dus dat soort dingen zijn echt belangrijk. Dat je je omringt met broeders en zusters um, die, die daarin ook wijsheid kunnen geven. Dus de discipelen, het beste wat we inderdaad kunnen zeggen en geloven is zoals er staat in vers 14. Laat de wil van de Here geschieden. Vanaf vers 15... ...lezen we dat Paulus en de rest zich gereed maken en naar Jeruzalem gingen. Enkele van de discipelen uit Caesarea gingen mee en die namen een zekere Manazon van Cyprus mee. Een oude discipel bij wie zij te gast zouden zijn. We weten niet veel van hem, behalve dat er van hem gezegd wordt dat hij een huis had in Jeruzalem... ...en dat Paulus en de rest bij hem bleven. En in vers 17 lezen we dat Paulus en de rest met blijdschap werden ontvangen door de broeders... ...en dat ze de volgende dag naar Jacobus, de halfbroer van Jezus, gingen... En daar kwamen alle ouderlingen uh, bijeen. Het lijkt erop dat Jacobus en andere, andere ouderlingen toezien op de gemeente in Jeruzalem... en dat wellicht de andere apostelen op, op zendingsreis waren. En in vers 19 lezen we hoe Paulus getuigt over wat de Heer allemaal door zijn bediening heeft gedaan door de heidenen. Het is altijd een zegen om te horen hoe God aan het werk is onder broeders en zusters. Vooral wanneer je hoort van het werk van, van zendelingen. Dat is altijd een zegen... Je blijft op de een of andere manier altijd in ontzag voor wat God doet en heeft gedaan. En, en wat prachtig is, is dat ze in vers 20 de eer en glorie geven aan God. Ze, ze prijzen of ze prezen de Heer. En wanneer ik dat lees, dan ben ik ervan overtuigd dat Paulus getuigde op een manier wat alleen eer en glorie aan God kan brengen. Alles wijst naar God. Maar het getuigt er ook van, het getuigt ook van volwassenheid wanneer mensen een getuigenis horen. ...en God de eer en glorie daarvoor geven. Ik word er altijd kielig van als ik mensen hoor zeggen... ...ja, ik zou niet kunnen wat jij doet. Of ik zou echt willen dat ik het geloof heb wat ook jij hebt. En, en daarin zeggen we, luister, alle eer en glorie aan God. De gave van onderwijs is een gave van God. De gave van bemoediging is een gave van God. Uh, de gave van ontferming is een gave van God. Wanneer iemand bemoedigt, krijgen ze de woorden van de Heer om te bemoedigen. En wanneer iemand onderwijst, krijgen ze de gaven van God om de tekst te interpreteren en te verklaren. De Heere de Jezus zei in Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranke. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets. Het woord niets betekent in het Grieks gewoon echt letterlijk niets. Helemaal niets. Niets doen. Alles wat vrucht draagt... ...komt van de Heren. En daarom is hij te loven en te prijzen. En daarom geniet ik ook van wanneer je dit soort versen... ...als in Judas 1, 24 en 25 leest. Aan hem nu, die bij machten is u voor struikelen te bewaren. Dus voor, hiervoor heeft Judas geschreven wat zij allemaal moeten doen. En dan zegt hij aan hem nu, die bij machte is u voor struikelen te bewaren... ...en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid en grote, grote vreugde... De alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en alle eeuwigheid. Amen. De erkenning dat God alle eer toekomt, dat Hij al het werk doet en dat Hij alleen te prijzen is en niemand anders. Het is ook zo prachtig wanneer je bijvoorbeeld Deuteronomium leest en dan zie je hoe God het land in hun handen heeft gegeven. Dat hij de volken heeft overgeleverd aan hen. Dat zie je ook in Joshua. God komt alle eer en glorie toe. En nadat ze God de eer en glorie gaven voor het werk onder de, de heidenen, begonnen ze met het delen van hun de zorg aan de apostel Paulus. Ze delen dat er vele joden zijn die tot geloof zijn gekomen en ijveraars zijn voor de wet. En die joden hebben het geruch gehoord, een gerucht te horen gekregen dat Paulus tegen de joden onder de heidenen het onderwijs geeft dat ze zich niet moeten houden aan de wet van Mozes. Door te zeggen dat ze hun kinderen niet moeten besnijden en niet wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet. Later in het verslag zullen we zien dat dit onder andere joden uit Azië waren die dit gerucht hebben verspreid. Maar het is ook slechts een gerucht. En nergens zien we dat Paulus de joden leert om afvallig te worden van Mozes. Wanneer we de brieven van Paulus um, um, lezen, dan maakt hij een sterk argument voor het feit dat men niet zalig kan worden door de wet. Maar Paulus heeft zich niet tegen de wet gekeerd. Ook niet tegen de besnijdenis. Want we weten uit handelingen 16 dat Paulus Timotheus besnijdt omwille van de joden. En in handeling 18 hadden we gelezen hoe Paulus een gelofte had gedaan. Dus het waren allemaal valse beschuldigingen. Maar de broeders zitten met een dilemma en presenteren daarin een oplossing. In vers 23 tot en met 25 lezen we hoe ze het voorstel doen om Paulus te laten betalen voor vier mannen die de gelofte van de Nazireër hebben afgelegd. En daarin onthoudt iemand zich van wijn en sterke drank en, 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 en mogen ze ook niet in de buurt komen van doden en noem maar op. En in die tijd mag er ook geen scheermes over het hoofd uh, van de persoon gaan die de gelofte, gelofte heeft afgelegd. En, en dit voor een periode van meestal 30 dagen. En dit is vaak een vrijwillige gelofte die mensen afleggen. Maar je ziet ook dat sommige mensen hun kinderen daar al van tevoren uh, uh, in hebben opgedragen. Ook soms onder... Uh, uh, ...door opdraging van de heren. En je kunt hierover trouwens meer lezen in nummer 6. Maar in het Oude Testament hebben we bijvoorbeeld Samuel in Sim en Simpson... Um, ...die deze gelofte van de geboorte uh, af opgelegd hebben gekregen. En in het Nieuwe Testament is Johannes de Doper ook weer zo uh, iemand die dat heeft. Dus Paulus zou moeten betalen voor de kosten van hun, uh, van hun offer... Zodat allen kunnen zien dat hij uh, zich niet tegen de wet van Mozes heeft gekeerd... en het zelf ook in acht nemen. En ze maken zelfs het onderscheid um, in weten dat dit slechts geldt voor de Joden. Want ze refereren naar de vergadering in Jeruzalem... waar we het over hebben gehad, waar we het hebben behandeld... dat ze daar zijn overeengekomen dat de heidenen zich niet hoeven te houden... aan de wetten van Mozes. Maar zich wel dienen te onthouden van afgodeoffers, offers... van het bloed, het verstikte en de ontucht. En ze vroegen Paulus zich overigens ook te reinigen... Samen met deze vier mannen. En de reden hiervoor is hoogstwaarschijnlijk... omdat Paulus natuurlijk uit heidensgebied kwam... en de joden de uh, heidenen als onrein zagen. Ik, ik, ik ben altijd voorzichtig in het lezen van iets um, in de Bijbel... waarin we niet zien waarvan waarin niet te zien is dat God iets afkeurt... en het vervolgens zelf wel afkeuren. Er zijn velen die vinden dat Jacobus en de broeders hier tegen de joden in hadden moeten gaan... en genade hadden moeten prediken... en ze uitleggen dat ze niet meer onder de wet uh, staan. En je kunt daar natuurlijk een argument voor maken. Maar vergeet niet dat sommige geboden die God gegeven had... zoals de besnijdenis een levenslang verbond was. Dat is gewoon een eeuwenlange verbond. En als het, uh, het gerucht rondging dat Paulus hen leert om dit niet te doen... dan is er niks, met, dan is er niks mis met Paulus' vragen... Um, om deze dingen te vragen om te laten zien dat het niet zo is. Daarentegen zie je wel dat wat betreft andere zaken de Joodse gelovigen op de een of andere manier nog steeds te verbonden waren aan de wet. Je kunt niet je hoop in zowel de wet als in Christus plaatsen voor jouw rechtvaardiging. Het is niet Christus plus de wet um, wat tot extra zegening leidt. En Paulus leert in gelaten 3, 24 heel duidelijk hoe we naar de wet horen te kijken. Um, 23 tot en met 26, sorry. Er staat 28, maar het moet 26 zijn. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. En de brief aan de Hebreeën um, is bijvoorbeeld ook een heel goed voorbeeld in hoe de joden soms zo vasthielden aan de wet. Je ziet daarin hoe de auteur duidelijk probeert te maken hoe Christus meer is dan de wet. Hij is meer dan Mozes, hij is meer dan Aaron, hij is meer dan de Sabbat, hij is heer van de Sabbat. Hij is het volmaakte offer ten opzichte van de onvolmaakte offers die, je alleen, die alleen je zonde konden bedekken in plaats van je zonde wegnemen. Al die dingen moesten de gelovige joden leren. Maar we kunnen niet zeggen dat Jacobus en de anderen een fout hebben gemaakt. De tekst impliceert dat niet. Zij zagen dit wat ze van Paulus vroegen niet als iets wat tegen hun relatie met Christus inging. Paulus blijkbaar ook niet. Want in vers 26 kunnen we zien dat hij heeft ingestemd met het, doen, of met, of heeft ingestemd met het voorstel. Vergeet ook niet dat als iets aan het hart van het evangelie lag en daartegen inging dat Paulus heftig in opstand kwam. In Galater 2 versen 4 en 5... Um, lezen we dat ook, lezen we ook hoe hij tegen de Joodse broeders inging die het hart van het evangelie probeerden te ondermijnen dan lezen we dat hij schrijft, of dat, dat hij schrijft en dat ter terwille van de binnengedrongen valse broeders die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespioneren om ons tot slaven te maken voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat Paulus dit zag in lijn met wat hij schreef aan de Korintiërs in 1 Corinthiën 9 versen 19 en 20. Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. En ik ben voor Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. En weet je kijk, het vergt nederigheid en um, goddelijke wijsheid om te onderscheiden wanneer iets het hart van het evangelie en jouw eigen wandel met de here niet ondermijnt en daarin mee te gaan om anderen voor Christus te winnen. Het vergt echt nederigheid en wijsheid. Je hebt sommigen die staan op hun strepen. Dit is mijn goed recht. Ik zal voor niemand buigen. En noem maar op. Dat getuigt niet van nederigheid en wijsheid, maar van hoogmoed en rebellie. We hebben bijvoorbeeld uh, eerder ook stilgestaan en voorbeelden daarin genoemd. Kijk, stel je voor: je komt bij een groep ongelovigen. in een ruimte waarin ze je vragen om je mondkapje op te doen. en je daar de kans krijgt om het Evangelie. Wat is de keuze die je maakt? Nee, ik geloof niet dat. Ik geloof dat, het, dat mondkapjes Mark of the Beast zijn. En nee, ik geloof dat het allemaal nep is. En ik geloof niet in het coronavirus. Dus ik ga het niet doen. Zoeken jullie het maar uit. Want dat soort beleidende volgelingen hebben we. Die zijn er. Die staan op hun strepen. En die zeggen: nee, nee, nee. Ik ga voor niemand uit de weg. Maar die dingen raken het hart van het evangelie niet. En daarin horen we dus een. Daarin horen we in wijsheid mee om te gaan. Dus En verder in vers 27 zien we dat enkele joden uit Azië hem in de tempel zagen en de hele menigte in verwarring brachten. Ze sloegen de handen en dit is, dit is anders dan hoe normaal hij eerst predikt Paulus het evangelie en, en, en dan sleuren de joden hem mee. Hier heeft hij nog, nog niks verteld. Um, maar ze zagen hem en, ze, uh, en de hele menigte werd in verwarring gebracht. Ze sloegen de handen aan hem en schreeuwden dat Paulus de man is die overal onderwijs, Geef wat tegen het volk, de wet en de plaats, dus de tempo um, ingaat. En in hoe die Joodse mannen tekeer gaan, zie je een prachtig getuigenis. En dat is de rijkwijde van Paulus zijn bediening. Het feit dat Paulus getuigde van de Heer Jezus um, Christus van stad tot stad als de Messias, was onder veel Joden bekend. Maar in hun beschuldigingen brengen ze een leugen die er juist voor zorgt dat iedereen tegen Paulus tekeer gaat. En dat is dat hij een heiden de tempel had binnengebracht. En in de tempel had je een plein, een plein waar, waar heidenen mochten komen. Ook dus, dus niet-Joden. Waar iedereen mocht komen, ook niet-Joden. Voorhof der heidenen werd het genoemd. Maar de tempel zelf ingaan was alleen mogelijk voor Joden. Als je als heiden de tempel inging, werd je gedood. Je had ook een steen waarop in het Grieks, het, Latijns, uh, in het Latijn en het Hebreeuws stond. Verboden voor niet-joden, geen vreemdeling mag binnen de omheining, omheining, uh, omheining uh, gaan rond het heiligdom. Wie toch verder gaat, zal dit met de dood bekopen. Het staat in het Grieks, Latijn en Hebreeuws. Dus je bent gewaarschuwd. Je kunt niet zeggen, ik heb het niet begrepen. Dus alle talen die op dat moment gesproken worden, daarin hebben ze dat geschreven. Dus Paulus had uh, tegen zich dat hij rondging en sprak tegen het volk, de wet en de tempel. En nu had hij ook nog eens een heidende tempel binnengebracht volgens deze mannen. Maar dat zijn natuurlijk allemaal leugens, maar probeer dat duidelijk te maken aan een groep ijveraars voor de wet... Kijk, Paulus was geen rebel. Hij zou nooit op die manier proberen te laten zien wat voor vrijheid in Christus hij als jood had. En dat, dat, dat hij er gewoon de tempel in konden gaan. En Lucas maakt in vers 29 duidelijk dat, dat ze Paulus met Trofimus de Evesier hadden gezien. En dachten, dus Paulus schrijft ook, zij dachten dat hij, de tempel, dat hij hem de tempel had binnengebracht. Dus Lucas laat zien dat het helemaal niet waar is. En in vers 30 lezen we hoe de, stad, hoe de hele stad in rep en roer raakte. En voor ons in het westen um, is het wellicht moeilijk te begrijpen waarom deze reactie van de joden zo heftig is. Ik kan ook geen goede vergelijking of goede analogie bedenken waardoor we hun verontwaardiging uh, zouden kunnen begrijpen. Ook al was het misplaatst en gebaseerd op een leugen. Maar Paulus werd vastgegrepen, de tempel uitgesleurd en de deur... Wordt dichtgegooid. En ik kan me niet voorstellen hoe Paulus zich voelde. De bediening van Paulus kende slechts twee uitersten. Of het eindigde in een rel, of er kwam een opwekking. En het was vaker een rel overigens dan een opwekking. En bedenk dat Paulus zich nog steeds midden in de wil van God bevindt. En bedenk ook dat God soeverein regeert vanaf zijn troon. En dat niets een kind van hem overkomt zonder dat hij het weet en toelaat. Dus ze hebben Paulus vast en je moet je voorstellen dat het zo'n chaos is en dat men hem te midden van deze chaos probeert te doden. En dit liep zo uit de hand, dus Jeruzalem is zo in chaos dat de overste van de legerafdeling het bericht hoort dat heel Jeruzalem in verwarring is. De joden waren dus helemaal door het dolle heen en het enige wat ze wilden was de apostel Paulus doodmaken voor het ontheiligen van de tempel, wat hij dus niet gedaan heeft. En, en dat is grappig, kijk, terwijl ze zogenaamd ijverig waren voor de tempel, voor God, voor de wet, lieten ze een hoop na. Want hun wet had duidelijk voorgeschreven dat ze iedere beschuldiging moesten toetsen. Maar dat, dat hebben ze niet gedaan. De wet leerde ook duidelijk dat ze geen valse getuigenis moesten spreken tegen hun naasten. Dat deden ze wel. En al die dingen werden genegeerd. En dat is het ook altijd met, met, met religie gemaakt door mensen... Dat is het probleem met religie waarin je zelf bepaalt hoe en wanneer je rechtvaardig bent. Want het is dan makkelijk om tekeer te gaan en om te kijken naar de dingen waar jij ijverig in bent... en de dingen waarvan je denkt, hm, dat, dat, dat maakt me niet uit, dat nalaten. En ik zeg het altijd, kijk, zonde staat, altijd, staat anderen altijd beter. Je ziet het altijd bij anderen, maar nooit bij jezelf als je een, een hoogmoedig hart had. Of een hoogmoedig hart hebt. En dit is ook precies hoe het met de Heer Jezus is gegaan. Ook daar waren ze zogenaamd... Of de, de lichamen kunnen niet blijven hangen, want anders zal het feest ontheiligd worden. Maar net daarvoor hebben ze iemand onschuldig berecht en laten, het, en laten het doden. Dus dat, dat is altijd het gevolg van religie gemaakt door mensen waar men hun eigen rechtvaardigheid bepaalt. Dat is de hypocrisie van hun eigen religie en uh, ijver. En hun eigen woord, uh, hun ijver wordt blootgelegd. Maar als de overste niet was gekomen, hadden ze Paulus uh, gedood. Um, in um, in Jesaja 14 lees je vanaf vers 24 een, prof een profetie over Assyrië. Uh, dus ik weet dat dit vers in de context ook daarover gaat. Maar de waarheid is toe te passen ook in ons leven. Lees daarover hoe God dat zoals hij besloten heeft, uh, tot stand zal komen. God had besloten dat Paulus naar Rome zal gaan. En wat God heeft besloten, dat zal geschieden. Dus de overste kwam met zijn soldaten... en toen de menigte de overste en de soldaten zagen... hielden ze op met slaan. Het is, het is gewoon interventie van de heren. En de overste gaf het bevel om Paulus met twee ketenen te boeien. Hier zien we de, de profetie van de profeet Agabus... tot, tot, um, tot um, vervulling komen. En probeerde erachter te komen wie Paulus was. Maar de menigte was zo in rep en roer... ...omdat het door elkaar heen geschreeuwd werd... ...en de overste er niet wijze van werd. Paulus, dus, Paulus moest dus mee naar de kazerne... ...maar hij kon de trappen niet op... ...dus hij moest door de soldaten gedragen worden. Dus Paulus was zo toegetakeld door de menigte... ...dat hij niet eens een trap op kon. Deze mensen waren helemaal door het dolle heen. En de hele scène doet denken aan hoe de menigte... ...tijdens de kruising van de Heer schreeuwde kruisig hem. En hier schreeuwden ze weg met hem... En, 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 en let toch ook op, op de nederigheid van Paulus. Dus Paulus was zo toegetakeld. En hij vraagt om toestemming, om, om, om te kunnen spreken, om te praten. Je zou denken dat Paulus het goed zat was. Na elke keer een rel en al dat gevaar voor zijn eigen leven. Maar wat Paulus op de been hield en wat hem zo nederig maakte, was ongetwijfeld zijn geloof in de Heer Jezus. En ik denk daarom aan wat hij schrijft in Filippenzen 4 vers 13. Alle dingen kan ik aan door Christus. Die mij kracht geeft. Weet je? En dat is ook de juiste context van het vers. Niet wat we bijvoorbeeld bij die sporters allemaal zien. Ge geciteerd op hun schoenen en al dat soort dingen. En die, die, die ondernemers die, die, die voor, mil voor miljoenen en miljarden gaan. En denken van nee, dit kan ik door de Heer. Nee, dit gaat over verdrukking. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En dat dit ons ook mag bemoedigen. Wanneer wij door verdrukking heen gaan. Wanneer ons... ...onrecht aangedaan wordt, uh, wordt... ...wanneer wij moeten lijden... ...omwille van Christus... ...dat we kunnen vasthouden aan hem... ...en ons niet door onze omstandigheden laten leiden, ...maar beseffen... ...dat we veilig in Gods handen zijn... ...en dat hij over... ...iedere situatie regeert... ...en soms vergeten we dat... ...als volgelingen van de Heer Jezus... Dan, ...dan neemt ons vlees over... ...en dan willen we ons rechtvaardigen... ...dan willen we het zelf... Um, ...wraak nemen en vergelden... Um, maar dat is niet wat de Heere Jezus ons heeft geleerd. De apostel Petrus schreef ook in 1 Petrus 4 vers 14. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Dan bent u dolgelukkig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelasterd. Dus voor de mensen die jou smaden in hun hoofd lasteren, zei Christus... Maar wat u betreft, wordt hij verheerlijkt. En dat is ook een verschil in hoe wij denken dat we het soms moeten opnemen voor de Heer Jezus Christus. Dat mensen onze Heer Jezus Christus lasteren en dat wij het dan moeten opnemen. God heeft onze verdediging niet nodig. We delen het evangelie en we nemen de misverstanden weg. Maar wat zegt Jacobus ook? De toorn van een man brengt geen eer voor God teweeg. We hoeven niet te gaan schreeuwen en ruzie te gaan maken met mensen. Dus als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelastigd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Eerder in zijn brief, in, in 1 Petrus 2, in hoofdstuk 2, schreef hij ook vanaf vers 19. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zonder en daarvoor slagen ontvangt? Soms bijvoorbeeld stel je voor op je werk. Je komt altijd te laat of je zet je niet in op je werk. En mensen weten dat je een volgeling van Jezus bent. En Op een gegeven moment roept je manager je op het matje. En je zegt van hey, dit, dit, dit kan niet zo langer. Dan is het niet omdat je een, een volgeling van Jezus bent. Je bent gewoon lui en je bent geen goede werknemer. Dat is het. je wordt niet ten onrechte... Je, je leidt op dat moment niet ten onrechte. Dus, dus terecht zegt Petrus, wat voor, want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zonder en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt. En dat is iets wat we moe, waar we moeite mee hebben. Zeker hier in het westen. Want wij zijn een, 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 een protesterend volk. Wij houden van protesteren in het westen. Er is voor alles wel een opmars in het Westen. Altijd. Maar hier zegt hij, maar als u het geduldig verdraagt... Wanneer u, wanneer u goed doet en daarvoor leidt... is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons ook zo een voorbeeld na. Opdat u zijn voetsporen zal navolgen... Hoe vaak vragen we wel niet, wat is de wil van God? Wat wilt God dat ik doe? Nou, hier staat één. Leid voor hem. Hij laat ons zo een voorbeeld na op dat hij zijn voetsporen zal navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschoot, en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dat is zo prachtig, dat zie je terug bij, bij de Apostel Paulus. Later zie je wel dat hij uh, de overpriester een wit, wit geplasterde wand noemt, maar dat gaan we volgende week behandelen en dan zien we ook in welke context dat is. Um, maar we moeten weten en we mogen weten: net zoals God volledige controle heeft over de situatie van de Apostel Paulus, heeft hij volledige controle over iedere situatie in ons leven. Iedere situatie. We hebben net gezongen. U bent soeverein, o God. We kunnen dat niet zingen en dat niet geloven. Dit, is, dit, 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 dit gaat over de soevereiniteit van God. Hij heeft volledige controle over iedere situatie in ons leven. Dat zien we bijvoorbeeld ook wanneer we het boek van Job lezen. Hij is soeverein. Hij laat de dingen toe. Niets gebeurt als hij het niet toelaat. En dat in gedachten houden met geloof in de Heer Jezus en, en in afhankelijkheid van de Geest, kan het verschil maken in of we reageren voor de eer en glorie van onze God, of dat we onze eigen eer en wil en onze eigen eer willen verdedigen. Dus Paulus vraagt om toestemming om te spreken, en de overste is verbaasd dat hij Grieks spreekt. Hij dacht dat hij een Egyptenaar was die in zo'n 54 na Christus een opschudding in Jeruzalem had veroorzaakt. En Paulus neemt het misverstand weg en zegt dat hij een Joodse man uit Tarsus een stad in het bekende uh, Cilicia is. En Paulus vraagt om toestemming om het Joodse volk toe te spreken. Luister, hier komt tot uiting. Dit is het moment waar Paulus op heeft gewacht. Dit is wat we zien ook in Romeinen 9 tot en met 11 zijn ijver. Hij wachtte op dit moment om het evangelie om te kunnen getuigen van de Heere Jezus Christus. En, en wat ook mooi is, is om te zien dat wanneer de menigte... Dus de menigte wilde hem doden. Maar op het moment dat hij gaat spreken, wenkt hij met zijn hand en iedereen is stil. En dat is, dat is, het, dat is het werk van God. Dat is het werk van God. Maar we gaan volgende week zien wat, uh, wat hij gaat spreken tot de menigte. Je kunt het alvast uh, lezen komende week, maar uh, laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u zo, zo dankbaar, Heer. We zijn u enorm dankbaar dat u zo goed bent, Heer. En om te zien, Heer, dat u soeverein bent, dat u Heer is, dat u regeert vanaf uw troon, Heer. En dat u zit op uw troon. En dat u alles onder controle heeft. En het is zo goed om te zien in het leven van de apostel Paulus, Heer, dat, dat dit uw wil is. En dat hij zich midden in uw wil bevond. En heer, ik ben de eerste die toegeeft dat het niet altijd makkelijk is om uw wil te onderscheiden, om uw wil te begrijpen. En zelfs om, wanneer het duidelijk is dat het uw wil is en dat het niet prettig voelt om, om ons daarin of om me daaraan te onderschikken. En ik bid u, Vader, ik vraag u, Heer, om ons daarin te leiden. Om eens in de voorbeelden, in uw woord, Heer, als eerste in het leven en de bediening, het leiden van onze Heer Jezus Christus te zien. Wat voor voorbeeld wij moeten navolgen. En dat ook om te zien in het leven van de heiligen als Jozef, als David, als Daniel, als Stefanus, als de apostel Paulus, Petrus en al de heiligen die u door de eeuwen heen heeft gebruikt, heer. Heer, daar waar een opstandigheid en rebellie in ons hart is, daar waar wij wraak willen nemen, heer. Neem dat van ons weg, heer, want uw woord leert ons, u komt de wraak toe, heer. En ik bid Heer dat u ons voor eeuwig zal veranderen en dat u ons ook leert om uw wil beter te gaan onderscheiden en daarin te gaan wandelen. We loven en prijzen uw naam, we danken u Heer, we verhogen uw naam en bidden al deze dingen in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.